0: Steuerkanzleien aufgepasst! Am 19. März findet die Steuerberater-Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in München statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB-Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies
1: Ticket und sei dabei! Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über E-Sports und Influencer-Besteuerung. Und mit mir am Start sind wieder meine Kollegin Franziska Bojong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo Marco. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. Egal, ob du einen Job als Steuerfachangestellte oder Steuer, Steuerfachangestellter in einer der mehr als 3000 Beratungsstellen suchst oder ob du eine eigene Beratungsstelle gründen und deine Arbeitszeiten selbst bestimmen möchtest, die VLH unterstützt dich dabei. Starte noch heute mit deiner Karriere mit der VLH und werde Teil des Teams. Weitere Informationen erhältst du unter www.vlh.de. Und den Link findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes. So, jetzt zurück zum Thema. Ein sehr interessantes Thema übrigens, wie ich als alter Hobbygamer finde. Bin da schon sehr gespannt auf die heutige Sendung. Und äh, ja, wir sind heute wieder zu etwas aufgeteilt, sind wir unterwegs. Das heißt, Frank und ich stehen hier zusammen in Herne im Verlag und wir sehen Franzi im Monitor, denn Franzi sitzt heute wieder in München vor dem Mikro. Ja, und was ich immer schon mal sagen wollte... Hiermit gebe ich ab an München. Franzi, kannst du uns hören? Ja,
2: ich höre euch. Sehr laut und deutlich. <lacht> genau, ich. Äh okay,
1: die Verbindung steht. Dann erzähl uns doch mal bitte, worüber genau. sprechen wir denn heute? Ich genau, ich beame
2: gerne ins Thema. Und zwar haben wir ja in Folge 24 schon mal über Influencer gesprochen, wie sie eine ganze Branche auch verändern. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was ein Influencer ist, was es für den Steuerberater bedeutet, diese Berufsgruppe zu beraten. Wir sind der Meinung, dass wir da nur an der Spitze des Eisbergs gekratzt haben und es auf jeden Fall noch viel zu dem Thema zu erfahren gibt. Und zusätzlich sprechen wir heute, wie Marco gerade schon angesprochen hat, auch über den Bereich E-Sports, eine Zielgruppe, die in den letzten Jahren rasant gewachsen ist.
0: Genau, unser heutiger Gast Ralf Humuth ist Steuerberater und Buchautor mit einer eigenen Kanzlei in Hamburg. Und er blickt auf eine sehr außergewöhnliche Karriere zurück, denn Ralf hat neben seinem Masterstudium im Wirtschaftsrecht und dem Steuerberaterexamen auch mehr als 15 Jahre in der Filmbranche gearbeitet. Und genau dies erklärt auch seine Schwerpunktthemen. Die Filmkalkulation, die Filmförderung und Cashflow-Planung, die Bilanzierung von Filmwerken und die gewerbesteuerlichen Aspekte von Filmwerken. Und wenn wir über die Medienbranche sprechen, dann sind wir auch schnell bei den Influencern. Ralf hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Vom Influencer zum Insolvenzer. Und damit es gar nicht erst so weit kommt, sprechen wir mit ihm. Unsere Grüße gehen also raus nach Hamburg. Moin Ralf. Moin.
3: Moin Frank. Hallo zusammen.
2: Ja, hi, schön, dass du in der Sendung bist. Ähm, ich finde, es ist ja schon ein spezielles Thema. Trotzdem, wir sprechen jetzt zum zweiten Mal drüber. Ähm, was ist so dein Eindruck? Bist du als Steuerberater bei diesem Themenbereich so noch allein auf Weiterflur oder kennst du den Trend, dass immer mehr Kollegen sich damit beschäftigen? Was ist so dein Eindruck? Ja, ich
3: merke schon, dass, ähm, dass sich zunehmend mehr Kollegen damit beschäftigen und ähm, ja, das Thema halt einfach ähm, größer wird. Alltäglicher wird auch. Also, deswegen ähm, kommt es halt auch mit Sicherheit immer in, in,
2: in immer mehr Kanzleien an. In der Mitte an, ja, genau. genau. Ja, den, also man merkt das ja auch, dass die äh, so Zielgruppe auf jeden Fall gewachsen ist ne, durch die sozialen Medien. Denke ich, ähm, gab es da ja einen großen Zuwachs. Die erste Frage, die ich so an dich hätte, Influencer sind ja in der Regel ziemlich jung und oft auch mhm. in den Beruf reingerutscht. Ich denke, die wenigsten werden sich gedacht haben, ich möchte Influencer werden, wenn ich äh, größer bin. Also ja, oft ist es so ein Reinrutschen. Was sind denn deiner Meinung nach so die häufigsten Probleme, äh, auf die du in der Beratung stößt? Also ich
3: merke häufig, dass in den Schulen überhaupt äh, vorher wenig Wissen über Steuern äh, vorhanden ist. Ähm, das ist aber auch irgendwie ganz normal. Ich meine, woher soll es kommen? Wenn man da wirklich so mit 18, 19 reinrutscht, äh, dann hast du mit Glück vielleicht schon eine Berufsausbildung hinter dir, aber die meisten kommen tatsächlich irgendwie frisch aus der Schule, hatten noch gar keine Berührung mit dem Thema Steuern. Und da ist so die größte Herausforderung, äh, natürlich erstmal zu vermitteln, dass sich das alles händeln lässt und Steuern, ja, natürlich unangenehm sind, weil man sie an Staat zahlt und es einfach Geld ist, was man nicht selbst zur Verfügung hat. Klar, aber äh, das ist halt erst dann wirklich ein schlimmes, unangenehmes Thema wird, wenn man sich nicht kümmert.
2: Würdest du aber dann schon sagen, dass es so ein ähm, eher ja auch ein generelles Thema ist, das lässt sich ja jetzt bestimmt nicht auf die Berufsgruppe der Influencer beschränken, sondern es ist so ein generelles Thema, dass äh, ja Jugendliche oder Schüler das nicht so mitkriegen, ne? also wie du schon sagst. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, in der Schule mich mit dem Thema Steuern äh, näher auseinandergesetzt ja. zu haben.
3: Nein, also das, das stimmt, es ist ein, ähm, schon ein generelles Thema klar, diese Berufsgruppe äh, ist, denke ich, jetzt einfach mal besonders davon betroffen oder ist halt so, so offensichtlich, ne? weil das halt sehr junge Menschen sind, die da halt in eine Selbstständigkeit reinrutschen, reingezogen werden. Sie haben halt irgendeine Idee, präsentieren sich da in den Social-Media-Kanälen, es läuft gut und auf einmal wird halt ein Business draus. Ne? Sie verdienen Geld damit.
2: Und kommen die, ja, und kommen die aber oft dann auch zu spät oder, oder wenn es schon Probleme gibt oder ähm Merkst du schon, dass die in ja in ihrer Verantwortung dann schon denken, okay, ich ähm, muss mich darum kümmern und ich suche mir einen Berater? Wie ist da deine Erfahrung?
3: Ich habe gemerkt, es gibt ähm, so zwei Fälle, also, bei mir sind zwei Fälle aufgetaucht. Also ich habe viele, die, ähm, die sich wirklich frühzeitig darum kümmern, die wirklich ganz, ganz früh das Thema Steuern schon auf dem Schirm haben und sagen, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich möchte aber nichts falsch machen. Ich habe Angst davor, dass das Finanzamt mir irgendwie ich will jetzt nicht sagen, den Hahn zudreht, aber dass es auf jeden Fall unangenehm wird. Und die kümmern sich sehr, sehr früh drum. Das ist toll. Es gibt einige, die warten noch ein bisschen, aber die packen erstaunlicherweise komplett das Geld nicht an, was sie verdienen. Da, da liegt es noch da. Und mhm. es gibt mhm. leider natürlich auch die Gruppe, die das echt auf die lange Bank schiebt und ja, das Thema Steuern nicht so auf dem Zettel hat, es ist leider auch, nach meiner Wahrnehmung, echt viel gefährliches Halbwissen unterwegs. Ähm, einige haben auch so im Kopf, naja, 17.500 Euro sind ja steuerfrei. Also erstens ist es die alte Kleinunternehmergrenze aus der Umsatzsteuer. Das ist ja inzwischen 22.000, aber es ist halt die Umsatzsteuer. Und einige schnappen das halt auf ja. und denken halt, ja, sie können jetzt erstmal 22.000 Euro verdienen, ohne überhaupt einen Cent Steuern zahlen zu müssen. Und das ist natürlich total falsch. Und ähm, dann geht es dann halt auch in der, in der Kette irgendwie weiter, dass sie sich halt natürlich vernetzen, austauschen. Ähm, einige Influencer machen gemeinsam zusammen irgendwelche Aktionen, irgendwelche Events, pushen sich wechselseitig, tauschen sich halt natürlich dann auch aus. Und dann kommt halt irgendwie raus, äh, ich setze das ganze Leben von der Steuer ab. Und das soll natürlich auch nicht sein. Also das geht ja auch nicht.
2: Was ist dir denn schon so an interessanten Situationen untergekommen jetzt in Bezug auf Influencer? Welche, ja, hast du da irgendwelche Praxiserfahrungen, ähm, ja, an die du dich noch gut erinnern kannst?
3: Also ja, also viele, viele tolle Erlebnisse natürlich auch muss ich wirklich sagen. Also es macht, macht wirklich Spaß mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch leider immer so die tragischen Fälle, die immer so hängen bleiben. Ne? Also Tatsächlich, wenn man jetzt so, so einen Fall hat, ähm, wo es nachher halt die Steuererfahrung sogar ermittelt, weil man irgendwie aus Angst äh, vor dem Finanzamt das lange, lange vor sich hergeschoben hat oder halt einfach auch äh, das ein bisschen aufgeschoben hat und jetzt dann Schätzungsbescheide kommen und ähm, man dann irgendwie für drei Jahre rückwirkend Steuererklärung einreicht. Da kommen natürlich gigantische Nachzahlungen raus. Die Voraussagen für das aktuelle Jahr werden angepasst und dann ist halt mal schnell ein kompletter Jahresgewinn weg, nur für Steuernachzahlung und die aktuelle Steuervorauszahlung. Und mm. das kann natürlich dann halt auch echt krasse Konsequenzen haben. Und ja. darum habe ich halt auch für, für mein Buch tatsächlich diesen Titel gewählt, äh, vom Influencer zum Insolvenzer Weil wenn ich mich halt nicht frühzeitig darum kümmere, dann ist das halt eine steile Karriere bergab und gegen die Wand. Ja. Und äh, deswegen wollte ich mit meinem Buch halt auch einen Einsteigerleitfaden veröffentlichen. Es ist eigentlich ein Gründerleitfaden für, für Influencer. Ich wollte es schlank und sportlich halten, dass man halt wirklich mal fix was nachschlagen kann. Und
1: ähm, ja. Ist eigentlich das Zwischenfrage ist, ist das eigentlich bei Influencern generell schwieriger ähm, die Besteuerung? Also du hast gerade nämlich gesagt irgendwie man versucht das ganze Leben abzusetzen. Oder sowas, ne? Das fand ich das fand ich jetzt ganz ja, interessant, weil ich, ich stelle mir es jetzt ja wirklich so vor, wenn ich jetzt irgendwie ein eigenes Business aufmache, dann weiß ich, okay, ich kann vielleicht mein Arbeitszimmer absetzen, weil daran arbeite ich ja nun mal. Aber wenn ich jetzt Influencer bin und in Filme drehe, in der ganzen Wohnung, wo ich eben... Genau, kann,
3: das, das das sind halt so die Punkte, die Themen. also ähm, also klar, es gibt halt den Grundsatz, Betriebsausgabe ist alles, was betrieblich veranlasst, sind, äh, veranlasst ist, ähm, umgekehrt, Kosten der privaten Lebensführung darfst du halt nicht absetzen, ja, und da ist halt irgendwie so dieser Spagat. Und bei Influenzen verschwimmt das halt. ne ähm, Gerade so das Thema Arbeitszimmer. Also es ist toll, dass du das angesprochen hast. Weil wenn man drüber nachdenkt, äh, die drehen und filmen und machen Videos in der kompletten Wohnung. So, und kann ich jetzt meine Wohnung komplett von der Stunde her absetzen? So, also wo fängt an, wo hört auf ne Ich hole mir jetzt irgendwie ein paar ganz besondere Sneakers, weil die also A, mega in sind und äh, ich dann jetzt irgendwie keine Ahnung, damit noch mehr Follower generieren kann, noch mehr Aufmerksamkeit generieren kann. Ja, die trage ich jetzt irgendwie, aber kann ich jetzt auch meine Klamotten von der Steuer absetzen? Also das sind so echt äh, Themenpunkte, wo halt das Privatleben mit dem betrieblichen Leben total vermischt, also ja. sich vermischt. Ne?
2: Ja, absolut. Das macht ja auch Macht ja auch so ein Influencer total aus. Eben, dass er ein durch das Leben mitnimmt, Wohnungen, Reisen, ne, dass man so einen richtigen Einblick hat. Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr spezielle Einzelfälle dann auch, auch oft sind. Wenn ich jetzt also, Influencer bin und zu dir komme. Oh, Entschuldigung.
3: Ja, also Hört ich, ich, ich wollte gerade sagen, es hat so ein bisschen Big Brother-Charakter, ne? Also du bist halt die ganze Zeit immer dabei und bei einigen geht es halt wirklich hm. morgens, wenn sie aus dem Haus gehen, schon los hm. ähm, mit. Äh, mit dem Kaffeebecher in der Hand irgendwie genau. die, die Kinder zu, zum Kindergarten bringen und so und ja. schon top durchgestylt und äh, im Prinzip bis zum Schlafen gehen. So Und ja. äh, wo fängt es halt an und wo hört es auf mit den Betriebsausgaben? Wie,
0: wie, wie grenzt man das denn ab, Ralf? Also wir hatten ja gerade eben den Fall, ich kann ja auch Reiseblogger sein und irgendwie mein, mein Essen posten in einem tollen Restaurant. Das mir vielleicht, das ist vielleicht auch, <lacht> auch gesponsert worden, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ja, wo, wo zieht man da die Grenze?
3: Ja, das ist tatsächlich, also du musst es sehr individuell betrachten natürlich. Und ähm, wir haben halt ja schon die Rechtsprechung und die Grundsätze, an, an die wir uns halten müssen. Ne? Und gerade bei den Reisebloggern, da zum Beispiel, ich meine, es, es gibt Urteile, dass du halt äh, einen acht Stunden Arbeitstag darstellen musst. Und ähm, ich hatte halt auch schon Fälle vor dem Finanzgericht, ähm, wo das dann halt abgefordert wurde. Ne? Und im Prinzip äh, ist so meine meine Erfahrung, ja, du brauchst im Prinzip Nachweise, wie wir es so von, von Seminarplanungen kennen oder sowas. Ne? Ähm, 9 Uhr Seminar beginnt, dann irgendwie erstes, zweites Thema, Kaffeepause, ähm, Mittag, äh, Nachmittagsprogramm und so weiter, also welche Themen am Nachmittag kommen. Du brauchst eigentlich komplett durchgetaktete Tagesabläufe
2: mhm. und
3: also Dokumentation ist halt das A und O und da ist halt auch eine große Herausforderung, weil die Influencer müssten halt quasi eine Art Fahrtenbuch führen mhm. über ihr komplettes Leben. Und ey, Hand aufs Herz, wer
1: hat dazu schon Bock? Ja. Also krass, oh. also zwei Wochen Und, Ibiza äh, mit einem Post, jeden Tag geht nicht, ne? Schade.
3: <lacht> nee, das, das, das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Also schön wär's. Und ähm, ich denke, also das finde ich halt auch so spannend an dem Bereich, weil es ist halt eine neue Branche. Es gibt halt noch, äh, noch wenig bis keine Rechtsprechung. Ähm, und so ein Influencer könnte natürlich auch sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, im Moment, ich habe doch alles in Bild und Ton dokumentiert, was ich mache. Und ähm, das waren auch so Situationen, die ich äh, die ich auch hatte, wo ich selbst überrascht war, dass man selbst, wenn man im High-Fashion-Bereich unterwegs ist, äh, äh, ja, du brauchst dich halt nicht mit einer, mit einer Gucci irgendwie vor den Kölner Dom stellen. Da musst du halt vor den Eiffelturm. Ich meine, ich kenne mich nicht aus, aber ich würde sagen, das muss schon sein. <lacht> <lacht> ja, das, fun das funktioniert, glaube ich, ich, besser. Aber weißt du, wenn du dann irgendwie drei Tage in Paris bist und da irgendwie wirklich durchgetaktet unterwegs bist, aber du hast es nicht dokumentiert, also außer halt in Fotos, dann mhm. nutzen dir halt auch die 8000 Bilder nichts, die du da gemacht hast. Meine Erfahrung mhm. jetzt, aber da muss wenn ich halt ich die Rechtsprechung entwickeln, nur.
2: Wenn ich jetzt Influencer bin und zu dir komme, um mich beraten zu lassen, was muss ich denn dann mitbringen? Also wir haben jetzt auch viel gehört, was man so nachweisen können sollte. Aber jetzt mal, wenn, wenn jetzt hier jemand uns zuhört, der sagt, oh, da wollte ich mich doch immer schon mal da drum kümmern. Was bringe ich mal, Was bring ich, dann müsste ich, was mal aktiv bring ich ja. mit?
3: Was musst du mitbringen? Ja, also natürlich ähm, würde ich mich jetzt erstmal mit dir zusammensetzen und mal, mal schauen, was machst du denn eigentlich? Und es ist halt wirklich sehr individuell. Na klar brauche ich von dir erstmal alle möglichen äh, Standardangaben, ähm, Name, Adresse, Steuernummer, Schuhgröße in Anführungsstrichen. <lacht> Nein, ja. aber ähm, also natürlich erstmal das alles und dann würden wir halt gemeinsam schauen, in welchem Bereich du da unterwegs bist, weil es natürlich auch, also das, was du, was du gelten machen kannst, sehr davon abhängt. Ja, wie gesagt, in welchem welchem Bereich du da unterwegs bist. Also ich spreche mit Foodbloggern. Äh, anders ja. als mit Reisebloggern. Und ähm, äh, gerade im Food-Bereich zum Beispiel, da würde ich jetzt mit dir natürlich herausarbeiten, was du machen kannst, damit du äh, jetzt nicht vom Finanzamt nachher äh, die, die unangenehmen Fragen kriegst oder vorgeworfen kriegst. Du versorgst jetzt deine Familie auf Staatskosten. Das setzt jetzt irgendwie das Mittagessen der Familie von der Steuer mm. ab. Ähm, nur weil du zwei schicke Fotos gemacht hast. Ähm, also wie man so, hm. sowas aufzieht, damit du da halt safe bist, da würde ich mich halt mit dir zusammensetzen ja. und dann halt entsprechend Gedanken machen.
2: Bevor wir jetzt gleich vielleicht zum nächsten Themenblock kommen, eine, ein letztes Feld noch, und zwar so zum Thema PR-Samples, Pro, äh, Product Placement. Was muss äh, dabei beachtet werden? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann handelt es sich ja dabei um Produkte, die jetzt der Influencer äh, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Und im Gegenzug wird dann ein Post generiert oder ein Video erstellt. Ne, das sind so, glaube ich, klassische PR-Samples. Manchmal ähm, Bekommen ja Influencer auch ungefragt Produkte kostenlos zugeschickt und halten die dann mhm. in die Kamera, in der Hoffnung zum Beispiel irgendeine äh, Kooperation dann in die Wege zu leiten oder eben auf sich ja. aufmerksam zu machen. Was ist jetzt dabei erstmal noch zu beachten?
3: Ja, das ist ist wirklich ein Bereich, der ähm, auch sehr individuell ist. Also ich habe Fälle, da, da kriegst du halt irgendwie einmal im Monat ein Produkt zugeschickt. Und das ist natürlich die Frage für dich als Influencer. Ähm, also habe ich da Lust drauf? Mache ich da was? Äh, meistens darfst du das Produkt behalten. Du musst natürlich schon schauen, inwieweit ist das Produkt jetzt ein Entgelt für das, was du da machst. Weil es ist dann schon mhm. ein Leistungsaustausch. Also du erhältst ein Produkt, darfst es behalten, machst dafür Werbung. Ähm, da musst du halt schon schauen, ähm, wie das steuerlich ist. Das Ganze kann natürlich auch total eskalieren, dass du zugeschüttet wirst mit Produkten und gar nicht mehr hinterherkommst, das alles zu dokumentieren, was da für Werte bei dir reingehen. Äh, abgesehen davon kann es ja auch durchaus sein, dass du das gar nicht haben willst. Also äh,
2: ich... was Stimmt jetzt, wo du es sagst, also äh, kurze Zwischenfrage, es gibt ja auch genug Leute, die eben so viel zugeschickt bekommen, wenn die das jetzt nicht in die Kamera halten, aber einfach äh, behalten, also sie sie machen keine Werbung, aber sagen, ach cool, äh, so ein Wassersprudler kann ich gut gebrauchen und behalten den und stellen den sich in die Wohnung. Ja. Wie, wie äh, ist ja. das denn also, dann?
3: Äh, das das wäre ja fast noch irgendwie ein schöner Fall, wenn du es auch wirklich gebrauchen kannst, aber ich, ich kenne halt auch Fälle, wo du, ähm, wo die wirklich so krass zugeschüttet werden, dass du mit der Dokumentation gar nicht mehr hinterherkommst, wo man auch sagen muss, hey, da sind Produkte mit dabei, weiß ich nicht, eine, eine Gesichtscreme. Ähm, der Hersteller ist total stolz und du sagst, ich kann es halt überhaupt nicht riechen. Das ist voll, voll nicht ja. mein Ding. Was machst du jetzt damit? Ähm, also grundsätzlich finde ich es schon wichtig, dass man halt, wenn man eine Kooperation hat, ähm, dass man halt auch über diese Produkte mit dem Auftraggeber spricht, dass man das auch vertraglich festhält, was denn damit passieren soll. Denn ähm, mm. jetzt kann es ja sein, dass du ein Produkt kriegst, äh, dafür Werbung machst und das zurückschickst. Du hast es ja nicht behalten, also du bist jetzt ja nicht bereichert. Ähm, kriegst halt dein Honorar, so das musst du halt versteuern. Das ist okay. Dann hast du auch ja. irgendeinen Nachweis, dass du das Produkt zurückgeschickt hast. Jetzt kann es natürlich andere Produkte geben, irgendwelche, weiß nicht, eine Handcreme oder so oder hast du vielleicht sogar einen Tester oder irgendwas bekommen, ähm, dann kann es jetzt natürlich sein, dass es dir a, selbst gefällt oder nicht gefällt. Und das ist die Frage, was machst du danach? Ähm, vielleicht wirst du vertraglich verpflichtet, das zu vernichten, weil sich die Rücksendung einfach auch nicht rechnet. Ähm, mhm. Kann ja sein, dass es tatsächlich irgendwie ein 20-Euro-Produkt ist und dass es halt dem Hersteller nachher zu teuer ist, das zurückzusenden ja. und zu vernichten oder so, dass du dann vertraglich verpflichtet wirst. Das wär, das ja interessant
2: wär, also es ist halt es ist halt sehr ja also, einzelfallabhängig ne was genau, auch so festgehalten genau. Und wird ja. also
3: was ähm, was ich halt sehe was was halt schnell mal ein Problem ist ist halt dieser, dieser in Anführungsstrichen Geschenkecharakter also es gibt halt viele die dann irgendwie sagen ja habe ich doch geschenkt bekommen muss ich nicht versteuern nee es ist halt kein Geschenk weil in dem Augenblick wo du das Produkt bekommst Werbung dafür machst ist es halt natürlich ein Tausch ne oder beziehungsweise tauschähnlicher Umsatz.
1: Okay, ähm, ja. dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum zweiten Block, oder? Also, äh, zweiter Block heißt ähm, Online-Gaming bzw. E-Sport. Damit wir jetzt erstmal den Unterschied verstehen zwischen Online-Gamer und E-Sportler. <lacht> Kannst du mal kurz umreißen, was genau ist E-Sport? Ähm, ja, im
3: E-Sport-Bereich
1: ähm,
3: sind, ähm, ähm, sind, die, sind die Steuerpflichtigen, sind die, sind die Gamer, ähm, natürlich eher so ähm, im sportbereich da unterwegs ne es gibt teams ähm, die die halt in, in games zusammen auftreten oder einzeln und mhm. äh, da sind die sind sie halt unterwegs und die gamer ja die in anführungsstrichen zocken halt in irgendwelchen online games in irgendwelchen adventures sind da irgendwie echt echt toll gut sehr gut und werden dann halt von den Spielebetreibern gebucht, um dann halt bei Events dann halt auch sozusagen die als, als, als Stars okay. dann irgendwie aufzutreten. Dann.
1: Sag mal, so ein so E-Sportler, ein e wie verdient er jetzt Geld? Also woher bekommt er Geld? Wer bezahlt den? Und wie wird das Ganze finanziert?
3: Ja, also das sind schon ähm, teilweise einfach ähm, ähm, also schon Werbeprämien. Also sie werden halt auch eingesetzt für ähm, ja, die die, die Games, für die sie halt da auftreten. Ähm, und sie kriegen halt natürlich auch unter Umständen Prämien äh, für das, was sie da halt gewonnen haben.
1: Also Siegesprämie sie Siegesprämien. Siegesprämien, genau. Beim normalen Sport auch. Genau, ne? okay. ja, genau. Okay, und wenn du jetzt im Verein spielst, also was gibt's ja, ne? Es gibt ja irgendwie Fußballclubs, weiß ich, aus der Bundesliga, also jetzt die äh, richtigen physischen Fußballspielen, ja. sagen wir mal. Die haben ja auch eine E-Sports-Abteilung und die daddeln dann FIFA gegeneinander und wie, ja. wie, wie finanziert sich das? Durch Übertragungsrechte auch oder sowas? Ja, naja, also die, äh,
3: die, die Hersteller, ja, also für die ist es natürlich unterm Strich, denke ich, alles auch eine Art ähm, Marketing, ne? Also ich, ich finde die Bereiche da gar nicht so unterschiedlich, so E-Sport und, und, und die Gamer. Also mhm. ähm, da geht es letztendlich ja darum, dass du deine Produkte irgendwie nach vorne bringst. Ne? Egal, ob es jetzt irgendwie FIFA ist oder dann halt irgendwie ein Adventure-Game. Es soll halt irgendwie gepusht werden. Mhm. Und die sind halt da einfach die Zugpferde. Ne? Das ist dann halt der, der Ronaldo im, im E-Sport oder im Gaming-Bereich.
1: Ja, und wo, wo wird das übertragen? Kann man das irgendwo sehen? Also weil die ah, der sportshow überträgt ja zum Beispiel kein E-Sports, ne? Auch wenn das ja mittlerweile ist das als Sport anerkannt eigentlich, wirklich E-Sport? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber da
0: bin ich jetzt so sehr boomer, ne? Ich, ich denke da, <lacht> ja, ja. denk dann mal, das ist doch kein Sport. Das
3: ist doch kein da kein muss Sport. ich
0: nur meine Finger bewegen.
3: Nee, also es, ja, es gibt richtig, richtig Conventions, wo die dann halt live gehen, große, große Events, die dann halt da bekannt gemacht werden und da sind die halt alle dann aktiv, ne? So und
1: also im Streaming halt, ja. Ne? Über Twitch ja. oder sonst was wird das, okay. Spannend. Sag mal, um, du hast ähm, im Vorgespräch kurz erzählt diese Geschichte mit, dass jemand in einem Spiel äh, Flächen vermietet hat gegen Echtgeld. Kannst du vielleicht das noch einmal kurz erzählen und dann auch sagen, wie es ausgegangen ist?
3: Ja, das war, äh, war wirklich ein spannender Fall. Also da durfte ich, äh, da durfte ich äh, drüber schreiben. Also es gab tatsächlich einen Urteilsfall, dass ein, ein Gamer echtes Geld in die Hand genommen hat. Ähm, eingezahlt hat in ein Spiel sozusagen mhm. äh, umgetauscht hat in eine virtuelle Währung
1: und für diese Diamanten oder was auch immer ne ja. äh,
3: was auch immer das steht in dem Urteil leider nicht so drin aber mit dieser virtuellen Währung hat er halt in diesem ähm, Adventure Game Land gekauft Landflächen mhm. und es steht leider auch nicht drin welches Game das ist aber ähm, keine Ahnung er hat halt diese große Fläche dann halt aufgenommen äh, äh, gekauft in kleine Flächen eingeteilt und hat sie dann halt vermietet. Und dann konntest du da halt irgendwie entweder dein Haus drauf draufbauen, deine Farm aufbauen, irgendwie Ackerbau, Viehzucht betreiben, was auch immer. Und er hat halt die Pacht kassiert für diese Landflächen.
1: Als Ingame-Währung aber dann, ne?
3: Also in, in, im Game, in dieser virtuellen Währung. Mhm. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, diese virtuelle Währung wieder zurückzutauschen. Und das hat er halt gemacht. Er hat nachher am Ende des Tages, äh, ich glaube, das ging noch mal einen Weg über US-Dollar, äh, nachher das Geld aber in Euros tatsächlich gehabt und mehr als vorher. Und es war dann schon interessant, sich dann halt äh, da irgendwie reinzudenken, ähm, wie ist es eigentlich mit der Umsatzsteuer? Also das das sind so die Sachen, wo ich wirklich sagen muss, also das finde ich spannend und interessant, weil es halt einfach so, neue Themenfelder, die sich ja, da auf einmal auftun. Kommt man ja gar also, nicht drauf. Ne? Nee, kommt man nicht so drauf. Also natürlich, man sieht, er hat irgendwie mehr Geld gemacht, als er vorher hatte. So, also dass da steuerlich was passieren muss, das, das merkt man schon. Ja. Aber äh, wie ist es mit der Umsatzsteuer? Und wonach richtet sich das? Also wer ist der Spielebetreiber? Äh, wo steht der Server? Und, und äh, wonach richtet sich da Spannend, die Besteuerung? Ja. Und also wie wird das Ganze auch nachher überwacht, kontrolliert und so? Also das sind halt alles so neue... Branchen, neue Bereiche. Das finde ich da schon, schon sehr spannend. Also Ein
0: virtueller Grundstücksmakler ja. oder Pächter. Schon echt verrückt. Ja, genau. Es gibt ja auch in vielen genau. Spielen jetzt die Möglichkeit, sich... Ähm Avatare individueller zu gestalten und dann zusätzlich noch Markenklamotten mhm. zu kaufen für virtuelle Währungen, wo ich mal denke, wer
1: macht ja. das? Och, och äh, ja. Ach, Marco, du wolltest ja. gerade... <lacht> sagen, hast du och, das? Ja, hat man auch schon mal gemacht. Mann, so, hat man ja, auch Ja, aber schon jetzt gehabt. zur nächsten Frage. <lacht> Nein, ich habe noch eine Frage hier stehen, aber ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr groß drüber reden. Auch noch Product, äh, Product Placement. Da hast du, glaube ich, gerade, ich denke mal, das wird sich nicht groß zu den Influencern auch unterscheiden. Die, die Frage ist nur, ich habe hier noch, stehen in Klammern Sachzuwendung. Gibt es da einen Unterschied zwischen Product Placement langsam und Sachzuwendung? Oder was ist genau mit Sachzuwendung gemeint?
3: Also du, ähm, du kannst als äh, als Gamer, als E-Sportler natürlich auch irg irgendwie ähm, Gegenstände kriegen von deinem Auftraggeber. Ja, Sachzuwendung, ähm, Product Placement. Ähm, ich glaube, der, der Bereich Product Placement, ähm, da geht es ja darum, dass du, dass du halt wirklich auch ein Produkt in die Kamera hältst und... Ähm, aus dem, aus dem Filmbereich, ähm, da ist es so, dass das Product Placement halt eher so äh, einen unangenehmen Touch hat, weil es fährt halt ein Mercedes durchs Bild ähm, und das ist halt nicht mhm. mit der Redaktion abgesprochen. Ähm, und ich meine, irgendein Auto muss durchs Bild fahren, der Kommissar fährt halt irgendein Auto. so Aber in dem Moment, wo der, wo der Produzent dafür Geld kriegt äh, und das nicht mit der Redaktion abgesprochen hat, die ihn eigentlich für den Film bezahlt, ist es natürlich ein unangenehmes Thema. Aber hier ist es halt natürlich schon so, ähm, Alles klar. du wirst halt immer irgendwie, also nicht immer, aber es kann halt irgendwie die Fälle geben, wo du auch als Gamer, als E-Sportler einfach ein Produkt kriegst von deinem Auftraggeber und ähm, dann ist halt natürlich die Frage, also wie mit den Influencern, ne? wie ist damit umzugehen? So es ist es. Okay, ja
1: bei, beim Gamer ja. kennt man das ja, dass die, wenn, wenn die sich selber mitstreamen beim Spiel, dass du den, den Stream des Spiels siehst und den Gamer selber, wenn er dann eine Maus und das, eine Tastatur hat von einer bestimmten Marke, dann sieht man nee. das ja auch quasi. Ne? Okay. Ja, ja. Also ich
3: habe, gut, ich mag jetzt vielleicht auch so auf meine Mandate da begrenzt sein, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich da nicht so ein mhm. großer Bereich ist. Zumindest bei mir, wie gesagt, nicht. Weil, ähm, was siehst du denn beim Stream? Also, äh, Polit die, die sitzen halt in ihrem...
1: <lacht> Pulli, Tastatur, Maus und vielleicht ja, ein Edelbecher oder ein, äh, wie sagt man, so ein äh, Getränk, ne? so ein, so ein ich möchte die Marke nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, so ein Koffein- ja, in genau. der Dose. Ja, genau.
3: genau. Keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich habe ein Bild vor Augen. Ja, ist <lacht> klar. Nee, aber du siehst halt nicht hm. viel. Ne? Und äh, wie gesagt, vielleicht das Keyboard, äh, den Hoodie, ähm, den PC-Stuhl äh, so im Hintergrund. Aber ansonsten hast du da nicht viel Werbefläche.
0: Ich würde mal ganz gerne kurz den Schlenker zu Fernsehsendungen ähm, noch, noch mal kurz bringen, weil mir fällt gerade zum Beispiel Wetten, das ein Wetten, das gibt es ja nicht mehr. Aber das war ja eigentlich eine Dauerwerbesendung. und Man hätte doch eigentlich das Wort Dauerwerbesendung anblenden müssen. Es gab Gummibärchen einer Marke aus Bonn. Es gab, äh, die Schauspieler haben ihre äh, Filme vorgestellt, äh, Musiker stellen mhm. ihre, ihre CDs oder ihre Alben vor. Das ist doch eigentlich auch Product Placement permanent. Gibt es da keine Regeln? Weil eigentlich müsste doch da auch so etwas wie mhm. Dauerwerbesendung eingeblendet werden, damit man wirklich mhm. auch weiß, dass es sich hier um Werbung handelt, oder?
3: Ja, also das ist jetzt natürlich ein, ein rechtlicher Bereich, aber tatsächlich das ähm, äh, das Thema war jetzt auch insbesondere bei den Influencern natürlich ganz, ganz groß. Und 2018, als ich mich mit dem Thema Influencer, Steuerung und so weiter befasst habe, also ich habe bis dato noch nichts gefunden, keine Literatur darüber. Zu der Zeit war dieses Thema Product Placement und wann muss ich eigentlich einen Beitrag als Werbung kennzeichnen, echt ganz, ganz groß. Und da hat sich inzwischen... Die Rechtsprechung auch ein bisschen, bisschen geändert, ist klarer geworden. Und also du musst es halt als Werbung kennzeichnen, klar, wenn du dafür Geld bekommst. Also das, das ist aber auch augenscheinlich, das ist offensichtlich. Und dann ist halt die Frage, wenn du kein Geld bekommst, aber jetzt irgendwie ganz großen Produkte in die Kamera hältst, ähm, wann muss ich das als Werbung kennzeichnen? Ja, auch auch interessant. Äh, im, im, auch so im Impressumspflicht, ne? Ähm, also muss ich mein Insta-Account, muss ich da irgendwie ein Impressum irgendwie haben? Das ist ja auch eine Internetpräsenz. So. Also da es sind so viele Themen, die da irgendwie aufploppten. Und das war halt, wie gesagt, so 2017, 2018 waren das ganz, ganz große, aber rechtliche Themen. Wie gesagt, als Steuerberater muss ich mich da raushalten. Ähm, aber es gibt natürlich einfach Berührung.
0: Genau, das heißt, man braucht eigentlich nicht nur einen Steuerberater, sondern auch eine Rechtsberatung, ne, um auch so eine Internetseite Ding klar zu machen, was muss im Impressum stehen, wie verhindere ich, dass ich Abnahmefähig, dass ich abmahnfähig bin, genau. Genau. Ja,
3: genau. Also und, und das ist halt. Ähm, Franziska, du hast es ein, äh, zum Einstieg gefragt. So, was sind da so die Herausforderungen? Das ist halt wirklich, also den jungen Menschen, die da halt äh, beruflich an den Start gehen, jetzt ihr Business ähm, starten, äh, also für die ist das schon eine große Herausforderung, weil also A, diese Themen zu sehen und dann halt auch mit Steuerberatern und Anwälten sich da zusammenzusetzen, das liegt ihnen erstmal nicht so nahe und eine Erfahrung, die ich halt auch gemacht habe, ist, dass die halt ganz schnell einfach ähm, auch sehr sensibel auf unsere Rechnung reagieren, weil die halt natürlich überhaupt keine Erfahrung haben und auch gar nicht wissen, äh, was kostet eine Beratungsstunde beim Anwalt und beim Steuerberater? Also, da sind sehr viele erstmal auch echt krass geschockt. Und ähm, ich verstehe das, dass die halt auch viel Geld verdienen und auch das Gefühl haben, oder sich schützen zu wollen. Äh, ne, jetzt wollen alle nur noch irgendwie an mein Geld oder jetzt bin ich irgendwie interessant, weil ich Geld habe. Aber ihnen fehlt halt auch komplett die Erfahrung, was kostet so eine Anwaltsstunde, was kostet eine Beraterstunde beim Steuerberater und so. Ähm, also da muss man auch tatsächlich erstmal viel, also was heißt viel, aber man muss da offen drüber reden und ähm, ja.
0: Sollte man vorher besprechen, dann auch ne, bevor die Rechnung da ja,
3: ist? Ja, auf, auf jeden Fall. Also das, äh, das sage ich denen dann auch. Aber ich gebe denen auch immer eine Einschätzung, je nachdem, ähm, was ich halt alles um die weiß, also Umsatzzahlen und so weiter, mit was für einem Jahreshonorar sie irgendwie rechnen müssen, nur damit sie mal eine Größenordnung haben. Und äh, da sind viele überrascht. Also ich glaube, viele denken da eher so in Richtung Lohnsteuerhilfeverein So, ich bin jetzt hier mit 250 Euro das ganze Jahr dabei. Ähm, aber das wird halt nichts. Ne? Und da muss man aber auch nachher sagen, äh, also ich kann sie nicht alle retten. Äh, dann müssen sie es halt irgendwie anders lösen, lernen.
0: Gibt es denn, Reif deiner Erfahrung nach etwas, was immer wieder vergessen wird, wenn Leute online aktiv sind und äh, Geld verdienen wollen, so ein paar Punkte, oder du sagst, Mensch, wenn ihr darauf achtet, dann ist schon mal die halbe Miete gemacht?
3: Belege sammeln. Also, ja, es ist es ist, ja, es ist wirklich so banal, und ähm, aber das, das erlebe ich halt auch. Die, die Rechnung, die sie geschrieben haben an die Auftraggeber, ne, an die Kooperationspartner, äh, die haben sie alle noch. Ähm, Manchmal haben sie irgendwie so frei nach Gusto-Rechnungsnummern vergeben. Also, dass die fortlaufend sein sollte, sollten, das müsste man ihnen auch nochmal hier und da mit auf den Weg geben. Aber ähm, also die Ausgangsrechnungen für das Geld, was sie bekommen haben, die sind da. Aber es fehlt dann halt oftmals dann irgendwie an äh, Rechnungen für die Technik, die sie gekauft haben. Äh, keine Ahnung, eine Übernachtung, wenn sie halt auf irgendein Influencer-Event waren oder sowas, Reisekosten. Äh, also das das, was sie in Ausgaben hatten, da haben sie dann oft leider keine Belege zu. Und das ist natürlich schade, weil du musst natürlich Dinge Gewinn versteuern am Ende des Tages ne? und nicht nur deine Einnahmen.
0: Genau, und das nachträglich zu besorgen, ist natürlich dann aufwendig. Also Belege sammeln, okay, so, so simpel kann ja, das sein. Genau. Ähm, Gibt es denn noch Verhaltensweisen oder Vorgänge im Internet, die strafrechtlich relevant sind, von denen du, ich weiß, Rechtsberatung geht nicht, aber von denen du mitbekommen hast, ähm, was vielen vielleicht nicht so klar ist, ich meine, so Themen wie Cybermobbing, Betrug und so weiter, das ist das ist klar. Gibt es da irgendwelche Themen, wo du sagst, ihr begebt euch auf einen gefährlichen Pfad, wenn ihr das und das macht?
3: Nein, also da, ähm, also ja, die Themen, die du angesprochen hast, äh, und um die weiß ich halt auch, ne? aber ansonsten, ähm, also, äh, ja, äh, so das Gesetz über unlauteren Wettbewerb und, und solche Dinge muss ich natürlich beachten. Äh, ich muss natürlich auch gucken, wie bin ich unterwegs, also inwieweit kommentiere ich was. Ich meine, äh, Oliver Pocher ist da ja nun auch jemand, der zum Beispiel um irgendwie sehr krass unterwegs ist und wo man sagen muss, hm, äh, ist jetzt jedes Kommentar auch wirklich so okay. Es kommt halt drauf an, wie wie ich da unterwegs bin, wie, wie mein Profil gefärbt ist, äh, was ich so, was, ja was meine Branche, mein, mein Bereich da ist habe ich eventuell gar nicht diese Themen. Ne? Aber es ist halt kein rechtsfreier Raum, das Internet. Und es wird halt alles gesehen und überwacht. Und deswegen halt solche Dinge wie äh, Kennzeichnung von Werbung, die Impressumspflicht und, ähm, und halt auch die Steuerpflicht. Und äh, ich auch gerade tatsächlich ein Schreiben äh, auf, auf dem Schreibtisch, wo das Finanzamt, äh, ich weiß nicht, ob über die Taskforce äh, äh, Social Media ähm, aber auf jeden Fall auch eine Steuerpflichtige ermittelt wurde und das Finanzamt sie auch angeschrieben hat und gesagt hat, ähm, hören Sie mal, Sie haben hier, also wir haben festgestellt, Sie haben bei Instagram, bei TikTok und noch woanders irgendwie relevante Followerzahlen ähm, ihre Beiträge als Werbung gekennzeichnet und jetzt müssten doch mal irgendwie Einnahmen und Gewinne versteuert werden. Wo ist denn das die letzten drei Jahre? Also auch, auch Finanzbeamte können Computer bedienen. Mhm. Finanzbeamte sind auch, sind auch Follower. Follower. Von ja, also äh, <lacht> Im Finanzamt stehen auch Computer. Da stehen keine Schreibmaschinen. Ja. Und äh, ja, die ja, sind ja, auch nicht alle äh, 60 plus.
1: Okay, ja gut. Guter Appell nochmal am Ende. Ähm ja, äh, habt ihr noch was, Franzi, du hast einen Hinweis, oder?
2: Ich habe Hinweise, genau. Also, ja, genau, wie immer zum Ende der Sendung, ähm, was wir euch noch in den Shownotes verlinken. Zum einen das Buch, was du auch vorhin angesprochen hast, Ralf, das nehmen wir auch gerne mit auf. Ähm, dann gibt es ein Seminar der NWB akademie das trägt den Titel Das influencer Künstlermandat. Referent ist da Niklas Almacher und ähm, es gibt noch einen Termin im November diesen Jahres. Online findet die Veranstaltung da statt und ansonsten auch einige Termine noch im nächsten Jahr, auch in Präsenz. Und dann, wie vorhin schon angesprochen, verlinken wir euch auch nochmal die äh, Folge Nummer 24, wo es auch schon um Influencer ging.
1: Genau, ja, damit wären wir dann quasi durch. Also Ralf, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Hat viel Spaß gemacht mit dir und zum anderen bedanken wir uns natürlich auch bei euch vor den Geräten fürs Zuhören. Ja, wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Wie immer gilt, schreibt uns einfach an podcast.nwb.de, falls ihr Kommentare habt und natürlich freuen wir uns auch über Likes bei YouTube oder ein paar Sterne im Podcastplayer oder wo immer ihr uns auch hört. Die heutige Folge der Steuerbar wurde präsentiert von der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. Egal, ob du einen Job als Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter in einer der mehr als 3000 Beratungsstellen suchst, oder ob du eine eigene Beratungsstelle gründen und deine Arbeitszeiten selbst bestimmen möchtest, die VLH unterstützt dich dabei. Starte noch heute deine Karriere mit der VLH und werde Teil des Teams. Weitere Informationen erhältst du unter www.vlh.de/karriere. Ja, damit macht's gut, bleibt gesund und schaut zusammen. Tschüss. 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 Herzlichen Dank.
0: Steuerkanzleien aufgepasst! Am 19. März findet die Steuerberater-Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in München statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem nwb Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code nwb 2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei!